0: ¿Qué les dirías a tus seres queridos si supieras que serían las últimas palabras que compartirías con ellos? Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Hoy comenzamos un estudio muy significativo de segunda de Timoteo. Uno de los hijos de la fe de Pablo era un joven pastor llamado Timoteo. Mientras Pablo se preparaba para ser ejecutado, le escribió a Timoteo con palabras de advertencia, aliento y, como siempre, señalándole hacia Jesucristo. El doctor Magui solía referirse a esta sección de las Escrituras como el canto de cisne de Pablo. Tiene una nota de tristeza que no se detecta en las otras epístolas de Pablo. Así que manténganse en sintonía para este importante mensaje y para el propio Epitafio de Pablo en el capítulo 4, versículos 6 al 8. Ya que estamos comenzando Segunda de Timoteo, quiero recordarle que el doctor Magui, autor de este estudio, preparó notas y bosquejos para cada libro de la Biblia. ¿Ya tienen las notas y bosquejos para los libros de Primera y Segunda de Timoteo? Son una herramienta útil. Son gratuitos y están disponibles para descarga en a travésdeLaBiblia.org/notas. Al mismo tiempo, suscríbase a nuestro boletín mensual y se lo enviaremos por correo electrónico junto con noticias del ministerio, artículos de interés, anuncio de los recursos destacados de cada mes y mucho más. El sitio otra vez es a Biblia.org. Barra notas. Y estamos hablando también de los recursos destacados de este mes. Este mes tenemos tres recursos destacados. El primero es un comentario que reúne las cartas de Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. También un librito titulado El Lugar de la Mujer en la Iglesia Local, basada en Primera de Timoteo capítulo 2. Y el librito 50 años celebrando la fidelidad de Dios. Para tener más detalle de estos recursos, visite a través de la Biblia.org/destacado para tener una descarga gratuita de cada uno de ellos. Y ya que está en nuestro sitio web, le invito a que visite también a través de la Biblia.org/libritos. Allí usted encontrará una cantidad de libritos disponibles también como descarga gratuita tocando diferentes temas de su interés a través de la biblia.org barra libritos también usted puede encontrar recursos para ayudarle a usted o a otra persona a responder la pregunta ¿Cómo puedo conocer a Dios? Recuerde, visite a través de la biblia.org a través de la biblia.org .org. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos aprender lecciones importantes que nos ayuden a crecer espiritualmente y que podamos ser de bendición para otros. Te pedimos que este tiempo sea especial para cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico
1: de hoy. Continuamos hoy nuestro viaje por el Nuevo Testamento y llegamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Una de las razones por la cual continuamos directamente con esta segunda epístola es porque podemos decir que casi forma parte de la primera epístola que acabamos de estudiar. Y aquí tenemos un calendario de eventos que creemos pueden orientarle, amigo oyente, en la posición que esta segunda epístola a Timoteo ocupa en el ministerio del apóstol Pablo tenemos ciertas fechas en cuanto a esto, y estas fechas son algo aproximado y no las queremos dar de una forma dogmática. Ahora, el apóstol Pablo aparentemente fue arrestado en Jerusalén en el año 58 después de Cristo. Después de haber pasado tres años, llegó a Roma aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Y pasó tres años, por supuesto, en la prisión, yendo de un juicio a otro ante diferentes gobernantes romanos. Luego tenemos ese periodo que se llama su primer encarcelamiento romano, aproximadamente en el año 61 d.C. hasta el año 63 d.C. Sin embargo, parecería que no tenemos esa sección en el Libro de los Hechos. El Libro de los Hechos de los Apóstoles termina en el momento en que comienza su primer encarcelamiento a manos de los romanos, y creemos que eso ocurrió al comienzo de su encarcelación. Luego, de aproximadamente el año 64 hasta el 67 después de Cristo, el apóstol Pablo fue puesto en libertad y creemos que durante ese periodo, Pablo recorrió mucho territorio. Vemos que él escribió durante ese periodo de tiempo la primera epístola a Timoteo y la carta a Tito y que él hizo eso desde Macedonia. Luego él fue arrestado de nuevo en el año 67 después de Cristo y en el año 68 después de Cristo fue ejecutado. Según una predicción fidedigna, Nerón lo hizo decapitar, pero antes de morir en Roma escribió la segunda carta a Timoteo. Ahora, la segunda epístola a Timoteo es en realidad una declaración del apóstol Pablo, hecha en su lecho de muerte, digamos, y una declaración que es pronunciada por una persona en su lecho de muerte, nos parece que tiene una importancia que no se le da a otra de sus declaraciones. Eso es lo que le da mucho significado a esta segunda epístola a Timoteo. Es una comunicación del apóstol Pablo desde su lecho de muerte, digamos. Es su mensaje final. Aquí hay cierta nota de tristeza, creemos, algo que no se nota en otra de sus epístolas. Pero también existe algo de triunfo. Él dice, «He peleado la buena batalla». He acabado la carrera. Ese, podremos decir, que es el epitafio del apóstol Pablo y lo escribió él mismo. Ahora, esta epístola es algo muy personal. Aquí se menciona por nombre a unas 25 o 27 personas. Y esto hace del capítulo 4 algo muy interesante. Hace de esta epístola conmovedora algo muy destacado. Y queremos escuchar el mensaje del apóstol Pablo de una manera muy atenta. Hay ciertos versículos en esta carta, dos de ellos, que nos presentan el tema y nos dan el tono de esta epístola en particular. El primero de ellos lo encontramos en el capítulo 2, versículo 15, donde dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Luego el otro se encuentra en el capítulo 4, versículo 2, donde dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Podemos darnos cuenta que estas son palabras muy importantes que se puede leer en esta epístola. Creemos que uno puede enfatizar una palabra en particular sobre las otras, y esta palabra es lealtad. Uno puede encontrar la lealtad en el capítulo 1 la lealtad en el servicio en el capítulo 2, la lealtad en la apostasía en el capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 5, y luego, hasta el final del libro, encontramos la fidelidad del Señor para con sus siervos, aun cuando ellos hayan desertado. Sobre esta epístola parece que se mantuviera una nube oscura. Es como esa nube que uno puede apreciar en la distancia, Usted recuerda que Elías envió a su siervo a mirar y él pudo observar que se acercaba una nube. Así es que él regresó y le dijo a Elías, Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Entonces Elías le dijo a su siervo que llevara ese mensaje al rey para que se preparara porque iba a llover. Y amigo oyente, aquí tenemos a un profeta que sí podía pronosticar el tiempo, ya que él dijo que iba a llover y, por cierto, que se acabó la sequía entonces. Lo que tenemos en esta pequeña segunda epístola a Timoteo es la apostasía, esa nube oscura en el horizonte. Eso se ha desatado como una tormenta sobre el mundo y la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir con apostasía? Bueno, en el diccionario se indica que apostatar es negar la fe. Y como ya hemos indicado en la epístola anterior, la apostasía no es algo que se hace por ignorancia, es una herejía. La apostasía es un error que se comete deliberadamente. Es apartarse intencionalmente de la fe. Un apóstata es aquella persona que conoce la verdad del Evangelio y las doctrinas de la fe, pero que las ha repudiado, las ha rechazado. El apóstol Pablo está hablando aquí del resultado final de la predicación del Evangelio. Esto no va a tener como resultado la conversión de la humanidad en su totalidad, ni tampoco servirá de introducción al milenio. Por el contrario, llegará una apostasía que casi hará desaparecer la fe de la tierra. En realidad existen dos separaciones al final de las edades. Una es la partida de la iglesia, que es llamada por el apóstol Pablo, el arrebatamiento. Él dice, arrebatados, para recibir al Señor en el aire, allá en 1 Tesalonicenses 4.17. Esa es una separación. Y eso también lleva a la separación de la organización, de la caparazón exterior de la iglesia que permanece aquí abajo. Una separación total de la fe que permite que el Señor Jesucristo pronuncie estas asombrosas palabras. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y eso se presenta de tal manera en el idioma griego que la única respuesta que se puede dar es no. Y seguimos diciendo, Él no la hallará. Esto, por supuesto, no está de acuerdo con el evangelio social que espera transformar al mundo tratando de remendar el sistema social. Estos optimistas vanos no tienen paciencia con estas lúgubres palabras de la segunda epístola a Timoteo. A nosotros nos pueden llamar intelectuales oscurantistas, y cualquier cosa que eso sea no es algo bueno. Pero aún así, el frío recuento de los hechos de la historia y los sucesos de la hora presente nos demuestran lo acertado de las declaraciones del apóstol Pablo. Nos encontramos ahora en medio de una apostasía que es exactamente lo que el apóstol Pablo había dicho. La iglesia visible ha entrado en la órbita de una apostasía terrible. La iglesia invisible se encuentra todavía aquí, y me gustaría que fuera un poquito más visible de lo que es. Pero se encuentra en su camino a la epifanía de gloria. Se encuentra en su camino al arrebatamiento hoy. Y ese es un pensamiento que nos da mucho consuelo y ánimo en estos días en los cuales nos toca vivir. Eso es lo que se está predicando hoy, y el apóstol Pablo va a enfatizar la palabra de Dios aquí como no lo hace en ninguna otra de sus epístolas. En realidad, podemos decir que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro están de acuerdo aquí. Los dos escribieron su canto del cisne. Eso es lo que son las cartas de la segunda a Timoteo y la segunda epístola universal del apóstol Pedro. Y en esas dos epístolas, ellos le dan mucho énfasis a la palabra de Dios y al Evangelio. Debemos decir aquí que la predicación del Evangelio descansa en algo que es realmente tremendo, y es la depravación total del hombre, que el hombre es un pecador perdido. Alguien ha explicado esto de otra manera, y nosotros quisiéramos compartirlo con usted, amigo oyente. Escuche lo que alguien ha dicho. Donde la educación piensa que la naturaleza moral del hombre es capaz de mejorar, el cristianismo tradicional piensa que la naturaleza moral del hombre es corrupta y completamente mala. Donde la educación piensa que un agente humano exterior puede ser de ayuda en el mejoramiento moral del hombre, el cristianismo tradicional piensa que ese agente es Dios. Y aún así, la naturaleza moral del hombre no se mejora, sino que se cambia por una nueva. Y eso es importante de ver, amigo oyente, ¿no le parece? Por tanto, el hombre se encuentra en tal estado que no se puede salvar por medio de una obediencia perfecta porque él no puede hacer eso. No puede ser salvo por una obediencia imperfecta porque Dios no lo acepta. Por tanto, la única solución es... Es el Evangelio de la gracia de Dios que extiende su mano hacia donde estamos nosotros y salva al pecador basado en la muerte y resurrección de Cristo. Y eso transforma la vida humana. Hemos visto demasiados ejemplos. Uno puede apreciarlos en todas partes. Hombres y mujeres que han sido transformados por el Evangelio de la gracia de Dios. De modo que opinamos que el tipo de predicación liberal se está dirigiendo en tres direcciones diferentes. El liberalismo está predicando desde el púlpito lo que se conoce como psicología popular, y podríamos identificarlo así, cómo poder vencer, venceremos. También lo podríamos llamar cómo pensar creativamente y cómo pensar afirmativa o positivamente. Eso es psicología popular. Pero eso no nos está llevando a ninguna parte. En segundo lugar, el tipo de predicación liberal está proclamando la ética, y eso predica un evangelio, bueno, lindo, dulce. Es un sermoncito predicado por un predicadorcito para cristianitos. Y, amigo oyente, créanos que el mensaje es algo así. Ellos dicen, lo bueno es mejor que lo malo, porque es mucho más lindo y le ayuda a que uno no se meta en problemas. Es lo que ya hemos mencionado anteriormente del cuadro que presenta una iglesia común, especialmente en el liberalismo, de que un predicador moderado habla ante un grupo moderado de gente y le surge a que sean más moderados todavía. Y no hay nada más insípido que eso. No nos sorprendemos entonces que el Señor Jesucristo haya dicho a la iglesia de la odisea, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso hace enfermar a cualquier persona. Luego tenemos lo tercero, y es lo que se llama el evangelio social. Eso predica el mejoramiento de las relaciones de las razas, pacifismo, justicia social y el orden social cristiano. Y eso es sencillamente un socialismo cristiano puro y simple. Cuando el verdadero evangelio es predicado y los hombres llegan a Cristo, somos todos hermanos. No es necesario hablar de tener mejores relaciones entre las razas. Uno no puede crear eso obligando a la gente a estar juntos. Pero el evangelio de la gracia de Dios, amigo oyente, puede hacer a otro hombre mi hermano. Y cuando hace eso, el color de la piel no tiene nada de importancia. Eso no tiene nada que ver. Y necesitamos, amigo oyente, reconocer, como dijo Martín Lutero, que Dios crea de la nada. Por tanto, hasta cuando el hombre llegue a ser nada, Dios no puede hacer nada de él. Ese es el mensaje que se debe predicar hoy. Y ese es el único mensaje que puede afectar en algo en la época presente a este mundo enfermo de pecado. Como podemos apreciar, eso hace de esta segunda epístola a Timoteo algo muy importante. Ahora, con esto en mente, vamos a comenzar en el primer versículo. A esta parte podemos llamarla... Las angustias del Evangelio. En los primeros siete versículos tenemos la introducción. Leamos ahora el primer versículo del capítulo 1 de esta segunda epístola a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Usted recuerda que allá en la primera epístola, él dijo en la introducción, «por mandato de Dios». Dijimos en esa oportunidad que el mandamiento de Dios revela la voluntad de Dios, pero que eso no era la voluntad completa de Dios. Y aquí en esta epístola, el apóstol Pablo dice, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo acepta usted una promesa? Lo hace por fe. Esa es la única forma en que puede aceptar la vida eterna. El Señor Jesucristo se la ofrece a usted. Es un don, es un regalo. Y para recibir un regalo, usted tiene que creer en quien se lo está dando. No solo en el regalo, sino en el dador de ese regalo. Y el Señor Jesucristo le da a usted vida eterna cuando confía en Él como su Salvador. Porque Él pagó el castigo de sus pecados. Y hoy puede ofrecerle el cielo en base a esa fe suya, a su confianza en Él. Usted le honra a Él cuando cree en Él y sigue su camino. Y por tanto, la promesa de vida eterna que encontramos en Cristo Jesús nos demuestra que ese es el único lugar donde uno la puede obtener, y es por medio de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo dice aquí en esta segunda carta a Timoteo, en la primera parte del versículo 2, lo siguiente, a Timoteo, amado hijo. Timoteo era un gran gozo para el apóstol Pablo. Él dice aquí, continuando la lectura del versículo 2, gracia, misericordia y paz. Y como ya indicamos antes en nuestro estudio de la primera epístola a Timoteo, aquí encontramos la adición de esta palabra misericordia. El apóstol Pablo le hacía mucha falta eso y nos hace falta a nosotros también. Y Dios, amigo oyente, es rico en misericordia. Luego el apóstol Pablo sigue diciendo aquí en la última parte del versículo 2, «De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor». Aquí se le da énfasis al señorío del Señor Jesucristo. Y en el versículo 3 dice, «Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día». Y usted puede agregar a la lista que el apóstol Pablo tenía, el nombre de Timoteo. A un grupo de estudiantes en un seminario se le indicó que cada vez que leyeran en la Biblia el nombre de alguna persona por la cual el apóstol Pablo oraba, que agregaran ese nombre a la lista de oración que el apóstol tenía. Bien, Timoteo estaba en esa lista de oración. De paso, quisiéramos preguntarle, amigo oyente, ¿cuántos predicadores tiene usted en su lista de oración privada? Esperamos que tenga por lo menos a su pastor y también confiamos en que usted tenga a este pobre predicador en su lista de oración, porque, amigo oyente, lo necesitamos mucho. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 1 de la segunda epístola a Timoteo leemos, Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Timoteo amaba al apóstol Pablo. Eso está bien claro. Y el apóstol Pablo amaba también a Timoteo. Eso también es muy evidente. Y ahora el apóstol Pablo ha sido arrestado y se encuentra de nuevo en la cárcel, listo para ser ejecutado. Bueno, esto es algo que afecta realmente a Timoteo. Y el apóstol Pablo dice, al acordarme de tus lágrimas. Pero quiere hacerle saber a Timoteo que si solo pudiera visitarle, eso le daría mucho gozo a su corazón. ¡Cuán maravilloso es eso, amigo oyente! Luego dice en la primera parte del versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahora, el apóstol Pablo salió del judaísmo, pero este joven Timoteo fue criado aparentemente en un hogar cristiano y continúa diciendo el apóstol, aquí al final del versículo 5, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aparentemente su abuela era creyente, así como también su madre. Y esto tiene mucho que ver con este joven para que él se entregara al Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 6 de este capítulo 1 de la segunda epístola a Timoteo, leemos, «Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos». El apóstol Pablo había impuesto sus manos sobre Timoteo. ¿Para qué? Para que Timoteo compartiera con él el don de la enseñanza de la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Y, amigo oyente, esto es algo maravilloso de veras. Y Timoteo, como usted debe recordar, tenía una madre y una abuela muy piadosas, creyentes. Su padre era griego, y nosotros no sabemos en realidad si él llegó o no a ser un hijo de Dios. Pero sabemos que Timoteo tenía una madre y una abuela que eran creyentes, y eso tuvo mucho que ver con la decisión que el joven tomó. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Como es nuestra costumbre, le sugerimos leer el resto de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo que estamos estudiando. De esta manera estará usted mejor informado y sacará el mayor provecho posible. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente.